0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis suite de notre série sur la découverte des États américains. Cette semaine, l'état de New York. Il n'y a pas que New York City. On va cette semaine upstate, comme disent les New Yorkais. Et il y a de quoi faire avec les chutes les plus célèbres du monde, le festival le plus célèbre du monde et des paysages d'automne exceptionnels, notamment. C'est parti Hello everyone, je vous écris cette semaine depuis Territon dans l'état de New York en pleine nature où j'étais plutôt en pleine nature puisque là je suis à la gare avant de retourner chez moi. Euh, J'ai profité d'un samedi agréable pour faire de la randonnée, enfin une petite randonnée, hein. c'était plutôt une balade, on ne peut pas dire qu'il y avait beaucoup de dénivelé. Car c'est assez facile de, de se mettre au vert quand on habite New York, quelques kilomètres seulement suffisent pour s'éloigner du tumulte de la ville, que ce soit en voiture ou en train. Alors on est dans le comté de Worcester à 40 kilomètres seulement au nord de Manhattan, vous connaissez sans doute mieux le village voisin qui s'appelle Sleepy Hollow du nom oui, de la célèbre nouvelle écrite en 1820 par Washington Irving, vous savez le chevalier sans tête adapté au cinéma par Tim Burton avec, bien sûr, Johnny Depp dans le rôle principal. En fait, l'action se passait se passe ici. Irving habitait Territon et la ville de Sleepy Hollow était répertoriée comme étant euh, Territon North jusqu'en 1996. Quand vous êtes à Sleepy Hollow, vous pouvez d'ailleurs visiter le cimetière où se trouve la tombe de Washington Irving, ainsi que le mausolée de William Rockefeller qui était... L'un des frères fondateurs de la dynastie Rockefeller Car beaucoup membres de la famille, de membres de la famille habitaient ici C'est un endroit très calme, assez cossu, très reposant Et qui est d'ailleurs considéré comme l'une des villes les plus sûres des états unis euh, Territon qui est également connu pour... Euh, abrité pour euh, accueillir le plus grand pont euh, de l'État de New York, le pont euh, Mario Cuomo, du nom euh, d'un ancien gouverneur de l'État. Alors ça m'a amusé ce matin quand j'ai pris le train, parce que le train était en direction de Poughkeepsie, et, et ça m'a rappelé euh, un épisode de, de la série Friends où euh, Ross rencontre une fille qui habite euh, Poughkeepsie, et les autres, en bon new-yorkais, auto lui disent « Mais tu peux pas avoir une aventure avec quelqu'un euh, ?» qui habite aussi loin, lui dit « mais non, c'est pas un problème ». Et finalement, à force de prendre le train, il est épuisé. Et à la fin de l'épisode, il se réveille au terminus, à savoir Montréal. Alors, moi, je ne suis pas endormi hein, ce matin. Il faut dire que ce n'était pas très long non plus, c'est 35 minutes à peu près. Mais si j'avais continué un peu plus, un peu plus au nord, je serais arrivé à West Point, le, la célèbre académie militaire, qui peut se visiter pour celles et ceux que ça intéresse. Alors, l'État de New York est un État très vert avec beaucoup de forêts, de parcs, de lacs et c'est encore mieux cette saison car la saison est connue pour ses paysages spectaculaires grâce au changement de couleur des feuilles d'arbres qui donnent des paysages assez incroyables avec des feuilles oranges, rouges, jaunes, c'est ce qu'on appelle le fall foliage, les feuilles, le feuillage d'automne et c'est un moment que Beaucoup attendent à tel point qu'il y a un site internet qui vous permet de suivre ce phénomène. Euh, en fait, vous avez une carte des états unis et puis en bas, un curseur qui part du 5 septembre et qui va jusqu'au 21 novembre. Alors le 5 septembre, la carte des états unis est verte comme les feuilles. Et puis vous déplacez, vous déplacez votre curseur en fonction des dates et vous voyez les endroits où les feuilles changent de couleur pour... Adaptez vos balades, ça va du nord vers le sud aussi avec des degrés différents, en jaune on approche du pic, en rouge c'est le pic du fall foliage et puis en rouge très sombre la période est passée, et les feuilles tombent ou sont tombées, là où je me trouve c'est pas mal, il y a les trois couleurs mais je pense que ce sera encore mieux dans une semaine ou dix jours, il y a encore beaucoup de vert. Alors, c'est une période qu'aiment beaucoup les Américains globalement d'ailleurs, que ce soit l'état de New York, la Nouvelle-Angleterre, même dans tout le pays parce que les températures sont assez agréables, il y a des paysages qui changent et puis c'est une période de fête qui va s'enchaîner avec Halloween, Thanksgiving et puis bien sûr les fêtes de fin d'année, c'est une saison beaucoup plus sympa quand on habite New York, d'ailleurs que janvier à mars et même parfois avril ou L'hiver traîne. Alors, l'état de New York, géographiquement, il est très étendu. Hein. La ville de New York, c'est la pointe sud de l'état qui remonte lui jusqu'à la frontière canadienne. Quand vous êtes tout au nord de l'état de New York, vous n'êtes plus qu'à une soixantaine de kilomètres de Montréal, par exemple. L'état s'étend aussi beaucoup à l'ouest. Il borde les lacs Ontario et, les la et le lac Aérien. Euh, L'état de New York, eh c'est par exemple les chutes du Niagara, euh, l'un des sites les plus célèbres du monde. C'est vrai que quand on fait la liste euh, qu'on parle avec des amis, des endroits qu'on aimerait voir sur la planète, les chutes du Niagara reviennent assez souvent. Alors J'y suis allé, je vous donne mon avis. C'est pas mal, Alors, ce qui signifie que ce n'est pas l'un des meilleurs souvenirs non plus pour moi, je vais vous expliquer pour moi pourquoi. Mais euh, tout d'abord une présentation euh, du site, une présentation rapide, hein. les chutes se trouvent euh, sur la commune de Niagara Falls, euh, sur la rivière Niagara qui est en fait euh, un point de jonction entre euh, les lacs et Ontario dont je vous parlais. Et il y a trois chutes différentes en fait, les chutes américaines, euh, les chutes du fer à cheval côté canadien et puis celles qu'on appelle les chutes du voile de la mariée, elles ne sont pas très hautes mais elles sont très larges et très puissantes alors quand je vous le disais que j'avais été un peu déçu c'est que je m'attendais en fait à des chutes au milieu de la nature et c'est plutôt Disneyland avec des animations, des fêtes foraines, des ventes de hot dogs, de cornets de frites à tous les coins alors, j'ai rien contre les hot dogs et les frites, surtout aux états unis Ça fait partie du décor, mais c'est vrai que ça manque un peu d'authenticité. La nuit, ils éclairent les chutes. Alors, pourquoi pas en soi C'est plutôt joli, mais ça fait un peu le monde de barba papa. Un coup, c'est rose, un coup, c'est bleu. Bref, je trouve qu'ils en font un petit peu trop. C'est plus sympa si vous y allez côté canadien, je trouve. En tout cas, on sent moins l'aspect commercial. Il y a un peu moins de monde aussi. En tout cas, si vous y allez, il faut faire les deux côtés. Il y a juste un pont à traverser. N'oubliez pas votre passeport, car vous passez une frontière. Alors, j'étais un peu déçu, mais euh, si vous avez prévu, euh, votre voyage de noces là-bas, il ne faut pas le différer hein, ou l'annuler. Ça reste impressionnant, euh, notamment le bruit. Hein, les, les bateaux, ça c'est à faire, vous emmène au plus près euh, des chutes. Et le bruit assez dingue, vous entendez à peine euh, la personne avec qui vous êtes, avec qui euh, vous parlez. Mais bon, si vous pouvez euh, combiner les chutes du Niagara et, et la ville de New York, par exemple, faire uniquement ça, c'est un, un peu dommage. Alors, on ne parlera pas de la ville de New York aujourd'hui, hein, je le fais assez souvent euh, dans cette lettre d'Amérique, mais de l'État. Ce serait d'ailleurs logique que New York soit la capitale de l'État de New York, euh, mais ce n'est pas le cas. La capitale, c'est Albany à 250 km au nord de New York City. Albany, c'est 100 000 habitants à peu près, contre près de 9 millions, 8 millions, 800 000, je crois, pour le dernier recensement de New York. Mais quand Albany est devenue à la capitale de l'État, on était à la fin du 18e siècle et cette ville était plus importante, en fait plus centrale géographiquement, avec un port stratégique qui est la dernière limite pour remonter le Hudson. Mais euh, au fil des années, des décennies, c'est New York City, bien sûr, qui s'est imposé, euh, qui s'est imposé aux États-Unis, qui s'est imposé euh, aussi euh, dans le monde. Alors, je ne peux pas vous décrire beaucoup Albanie parce que je n'y suis jamais allé. D'après ce qu'on m'a raconté, n'a pas un intérêt euh, dingue. Il faudra quand même que j'y aille un jour pour voir le Capitole, hein, le Capitole de l'État, qui est très beau, qui ressemble un peu hein, sur les photos, hein, je trouve, à, à l'hôtel de ville de Paris, avec aussi des toits. Euh, rouge et bleu. Enfin, je dis aussi, il euh, n'y a pas de toit rouge et bleu à, à Paris, mais là, ça donne une note assez originale. Euh, C'est aussi albanique se trouve le gouverneur de New York, bien sûr, plutôt la gouverneure, puisqu'il s'agit de Katie Okul. La première femme à occuper euh, ce poste, elle a euh, remplacé l'année dernière euh, Andrew Cuomo. Vous vous en souvenez peut-être, il a été accusé de harcèlement sexuel. Il a dû euh, démissionner comme... Euh, son frère euh, d'ailleurs euh, ancienne vedette de CNN qui lui était accusé d'avoir conseillé médiatiquement son aîné euh, dans, dans cette affaire euh, d'ailleurs vous avez cité trois fois les noms Cuomo euh, deux fois maintenant et euh, une fois auparavant pour le nom, euh, pour le nom du pont euh, de la ville euh, je pense faire euh, bientôt euh, des podcasts euh, des épisodes sur les dynasties américaines et les Cuomo euh, pourraient en faire partie je pense alors pas très loin d'Albanie au sud se trouve une région très sympa qui s'appelle les Catskills Ce sont des, des montagnes, petites montagnes même si vous aimez la nature, les randonnées C'est assez facile d'accès depuis New York et surtout c'est très beau, il y a de quoi faire hein. Il y a près d'une centaine de sommets avec des lacs, des chutes, euh, d'eau Les Catskills c'est aussi un, un refuge pour beaucoup de New Yorkais quand ils en ont un peu marre de l'attention de la ville et c'est assez facile d'accès hein, pour, pour un week-end ou même pour, pour une journée, plutôt un week-end, parce que c'est quand même un peu plus loin que l'endroit où je me trouve en ce moment. Alors dans cette région, il y a aussi une ville que vous connaissez bien au moins euh, par son nom, Woodstock. Bien évidemment, le lieu du célèbre festival en 1969. Il y en a eu deux autres, moins connus en 1994 et en 1999. Euh, en 1999, par exemple, ce n'était pas Woodstock, mais dans la ville de Rome, toujours dans l'état de New York. Euh, ça a été euh, un fiasco d'ailleurs euh, au niveau de l'organisation, je ne l'ai pas vu mais il y a un documentaire euh, là-dessus alors je vous dis qu'en 99 ça n'avait pas lieu à Woodstock mais en 1969 non plus en fait euh, c'était prévu là mais il y a eu des problèmes euh, de voisinage et c'était finalement dans une commune pas très loin de Woodstock, mais pas dans cette ville même. Le festival a eu lieu donc du 15 au 18 août 1969, un événement qui a marqué toute une génération. Il devait accueillir 50 000 spectateurs, il y en a eu dix fois plus, plus de 30 artistes en solo ou en groupe. Bob Dylan devait être la star en plus il habite juste à côté mais son fils est tombé malade et en plus il n'était pas très motivé apparemment par toute cette organisation et tout ce monde euh, aujourd'hui Woodstock c'est une ville plutôt tranquille, assez mignonne, typique des petites villes américaines avec une rue principale et des maisons colorées de part et d'autre j'ai discuté avec le patron d'un café euh, trentenaire qui était venu avec euh, sa compagne s'installer ici pour euh, retrouver en quelque sorte l'esprit de Woodstock. Alors pas forcément le côté euh, flower power, euh, mais ils étaient en quête d'authenticité et de calme. Alors évidemment, la ville joue sur le souvenir du festival, mais pas tant que ça. C'est pas non plus choquant. On n'a pas l'impression d'être dans un centre commercial à ciel ouvert. En tout cas, ça vaut le coup d'y aller pour le symbole. Mais c'est aussi le point de départ de plusieurs randonnées. Très bien, paraît-il. Alors, je dis paraît-il parce que j'y suis allé une fois avec une amie. On a randonné l'un des pires jours de l'année. Il pleuvait tellement. Il y avait tellement de brume qu'on ne voyait rien à gauche ou à droite. On voyait juste nos pieds. Alors, c'était amusant en soi. Mais je vais avoir du mal à vous dire que les paysages étaient à couper le souffle. Tout simplement parce que je ne les ai pas vus. Alors, je fais beaucoup d'impasses sur l'état de New York, vous vous rendez compte déjà qu'il y a énormément de choses à faire. C'est le quatrième état le plus peuplé des états unis vous pouvez aussi skier l'hiver par exemple. Il y a aussi beaucoup de musées, notamment un dans la ville de Beacon, qui est l'un des plus grands espaces d'exposition du pays pour l'art moderne et l'art contemporain, ou encore le Storm King Art Center pour les amateurs d'art en plein air. Euh, là c'est la plus grande collection de sculptures contemporaines en plein air sur 500 hectares et c'est dans, dans la vallée de l'Hudson. Alors pour euh, continuer pour terminer même on va parler politique comme souvent euh, mais pour ça il va falloir que je stoppe l'enregistrement car je dois y aller, je dois rentrer à New York City où je vous retrouve pour euh, cette fin euh, de lettre de la lettre d'Amérique. Voilà, j'ai quitté Sleepy Hollow où beaucoup de personnes finissaient ce week-end leurs décorations pour Halloween. C'est dans deux semaines environ et c'est vrai que tout le monde se met au diapason ici. Comme je vous le disais, on va terminer, comme souvent, ces lettres consacrées aux États américains par une photographie politique de l'État de New York qui est en grande majorité démocrate. Les démocrates qui contrôlent l'Assemblée et le Sénat de l'État ainsi que le poste de gouverneur. Et c'est un grand chelem puisque les deux sénateurs qui représentent l'État à Washington sont également démocrates, Kirsten Gilliband et Chuck Schumer. Chuck Schumer qui est un vieux loup de la politique américaine, patron des sénateurs démocrates. On a vu son style ferme lors de cette incroyable séquence qui a été diffusée la semaine dernière lors des auditions parlementaires sur l'attaque du Capitole. Des images tournées pendant l'assaut par la fille de Nancy Pelosi qui est documentariste la speaker qui gère d'ailleurs la situation de façon assez efficace, maîtrisée, même si elle est atterrée. Chuck Schumer, lui, est plus directif. On le voit notamment dire de façon très ferme au ministre de la Justice de l'époque. Et si vous disiez à Donald Trump de faire une déclaration publique pour que les assaillants s'en aillent Alors, pour revenir à notre épisode, l'État de New York est entièrement contrôlé politiquement donc, par les démocrates. Mais ça n'a pas toujours été le cas puisque le Sénat... Était essentiellement républicain ces dernières décennies, le Sénat de l'État, sur 15 élections depuis 1992. Les démocrates n'en ont remporté que trois, dont les deux dernières. Et même la ville de New York, qui maintenant paraît imprenable pour les républicains, a souvent été rouge, rouge comme la couleur du parti. Uh, Rudolph Giuliani n'est pas si loin. Alors, parmi les figures de la politique new-yorkaise, l'une des plus connues aux États-Unis, et d'ailleurs, à l'extérieur du pays, c'est Alexandria Ocasio-Cortez, 33 ans depuis quelques jours, euh, favorite pour conserver son siège à la Chambre des représentants, euh, d'autant plus que sa concurrente aurait fait partie euh, des manifestants euh, lors de l'assaut euh, du Capitole, ce qui euh, risque de ne pas passer. Euh, si Alexandria Ocasio-Cortez euh, devrait passer donc deux ans de plus au Congrès, elle est aussi pressentie pour se lancer dans la course à la présidentielle en 2024. Elle ne sait jamais portée candidate. Elle n'a pas fait de déclaration euh, là-dessus. Elle n'a pas été ambiguë d'ailleurs, mais son nom apparaît. Euh, pas forcément en tête de liste, mais elle serait d'ailleurs tout juste éligible hein, puisqu'il faut avoir euh, 35 ans pour être euh, candidate. Et c'est vrai que euh, parmi les personnes qui veulent voir un nouveau souffle, eh bien, elle peut incarner euh, cette euh, nouvelle génération. Bien évidemment, euh, c'est une élue de la ville de New York où les démocrates, sont encore plus dominateurs que dans l'État, si ce n'est l'arrondissement de Staten Island, qui est le seul îlot républicain où Donald Trump était en tête en, en 2020 avec 62% des voix. A l'inverse, Manhattan, à Manhattan, Joe Biden a recueilli presque 85% des voix et 83% dans le Bronx. Et au niveau de l'État, Joe Biden était largement en tête avec 61% contre un peu moins de 38% pour Donald Trump. Mais dans trois semaines... Le parti démocrate risque d'être confronté à un possible revers, même s'il reste favori, mais l'inflation et la hausse de la criminalité risquent de, de faire mal au parti démocrate qui voulait, qui espère dans beaucoup d'endroits faire du droit à l'avortement, un sujet primordial sur ces élections, un facteur de mobilisation, mais il sera surtout dans des états où ce droit est en danger ou est déjà euh, remis en cause, déjà annulé. Mais à New York, euh, ce sera, ce sera pas le cas. Surtout, euh, New York sera euh, l'un des États où le plus grand nombre euh, d'élections, euh, le plus grand nombre de sièges euh, sera remis euh, en jeu, avec beaucoup euh, d'élections disputées euh, pour la Chambre des représentants. Environ euh, 10 à 12 euh, des 26 districts semblent compétitifs, euh, serrés. Et euh, New York, donc, c'est une surprise, risque d'être un, un champ de bataille électoral euh, beaucoup plus euh, disputé que prévu et euh, beaucoup plus inquiétant que prévu pour euh, les démocrates, ce qui faisait dire à un stratégiste politique cette semaine, ces midterms sont les plus imprévisibles et fluctuants que j'ai jamais vus, mais aucun État ne l'a démontré plus que New York. Voilà, c'est sur cette euh, note de suspense que l'on termine cet épisode sur cet État de New York qui vit à l'ombre de sa ville phare, mais qui est un état riche en découvertes géographiques, culturelles et politiques. Pour ce qui était, puisqu'on a parlé de Woodstock, eh bien, il y avait le choix hein, parmi les groupes qui ont, qui ont participé au festival ou des groupes qui symbolisaient cette époque, et j'ai choisi Blood, Sweat and Tears avec ce titre Spinning Wheel. À la semaine prochaine, thank you and goodbye The spinning wheel spin, you got no money and yeah, you, you got no home, spinning wheels all alone, talking about your troubles, and yeah, you, you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign? Vous venez d'écouter une lettre d'Amérique retrouvez cet épisode sur l'application rtl sur rtl.fr ainsi que sur vos plateformes favorites